0: Arte y Psicología, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp 771 35 65 300. El día de hoy voy a hablar de un concepto dentro del plano psicológico y que mucha gente desafortunadamente lo entiende desde el plano material. Una línea es la del plano material. Otra completamente distinta es la del plano espiritual o el crecimiento psicológico. Van en diferente dirección y ocupan distinto terreno. Una se refleja en la otra, es cierto, tiene resonancia el crecimiento psicológico dentro del crecimiento material, eso sin duda. Pero es importante no confundirlas. En el momento en que se empieza a confundir estos dos planos, eh, todo se genera en cuestión caótica Todo una persona empieza a moverse a través del accidente, accidente en el sentido de que, pues, quién sabe qué pase. El plano psicológico, el crecimiento espiritual o psicológico, está, se representa en una línea vertical, hacia arriba. El plano material es una línea horizontal, horizontal. Eh, el símbolo es una línea horizontal. Las dos se cruzan, sí, las dos se tocan también, pero una no tiene que ver con la otra en el sentido de confundirlas. Porque entonces es cuando la gente empieza a volverse presa de lo que tiene y entonces no existe más que a través del dinero que tiene. Y lo mismo el que no tiene, entonces se siente menos. Y empieza a ver esta asociación extraña de mentes débiles, de mentes comunes, eh, aquellos que se creen que por lo que tienen es por lo que valen. Y esto no tiene nada que ver justo. Esto es la confusión eh, que se da entre un plano y otro. Eh, aclarado esto, bueno, voy a hablar de la apatía y la apatía eh, en el plano, claro, psicológico nace ante la falta de sentido, nace ante la falta del premio. Y la apatía también pues destruye el crecimiento psicológico, es decir, no, no me genera sentido levantarme temprano e ir al trabajo más que cuando recibo la quincena y lo hago a la fuerza, lo hago en el plano material porque no me queda de otra. Eh, si no tengo el premio por llegar puntual, entonces no llego puntual y llego un rato después o me hago tonto y trato de llegar al último y entonces empiezo a buscar placer en cualquier momento. Y ahí es cuando vienen estos trabajadores que se van dos horas a desayunar, que una tarea de un día la acaban en cuatro. Eh, es decir, buscar el placer en todo momento. Es gente que está atrapada dentro del presente. La apatía nace de un equivocado orden de ideas. Por ejemplo... Muchas personas únicamente asocian su crecimiento, su crecimiento psicológico o su crecimiento personal, así le llaman, al dinero, al estatus social, a la fama y también en algunos casos asocian este crecimiento personal al cuerpo. Yo estoy buena, entonces ya me siento mejor y me engaño con estos mareos de que estoy buena por salud, pero en el fondo, dentro de lo que de verdad creo, en realidad estoy buena porque quiero ser arrogante, porque quiero elegir a quien yo quiera y quiero pisotear a quien no quiero y quiero ver a, la, a los demás pretendientes desde arriba. Lo mismo al revés, ¿no? Yo estoy delgado, yo no estoy calvo, entonces me siento todavía con esa fuerza y con esa con ese engreimiento de ver a toda la gente desde arriba y entonces puedo elegir y entonces puedo tratar mal a la gente que está más fea que yo. Esto igual pues es una cuestión de estar atrapado tanto en el presente como en todo lo tangible, en todo lo que veo, en todo lo que percibo a través de mis sentidos. La apatía tiene que ver con una asociación dependiente al placer y tres esferas muy generales. ...en cuestión de placer es el sexo, el poder y el dinero. Si hay sexo como premio, entonces me genera interés. Si tengo poder como premio también, y este poder no solo es en el ámbito adquisitivo... ...este poder puede reflejarse en el ámbito sexual, puede reflejarse en el ámbito laboral... ...puede reflejarse en el ámbito social, y el poder es simplemente eso... Yo puedo de forma socialmente, bueno, entonces yo me voy atreviendo a hablarle a la chica que me gusta. Yo eh, obtengo poder a través del dinero que tengo y entonces ahora sí voy con la frente en alto y voy con las gafas oscuras y voy con el traje de la mejor marca que pueda existir, etc. Eh, no solo es poder de dirigentes políticos. Poder significa yo pude hacer esto. Y, pues, el dinero. El dinero está asociado también al poder y al sexo. Eh, esto genera interés. Ahora, desafortunadamente, queda más placer inmediato. Ir al psicólogo o ir y conquistar y, e invitarle toda la noche en el antro a la chica que me gusta las cervezas. Pues creo que es obvio, ¿no? Para las mentes débiles es obvio. Pero la, para las mentes capciosas, para las mentes sutiles, también es obvio. Es increíble cómo, cómo hay tanta lógica dependiendo del lugar desde donde estés si eres una mente débil pues obviamente que no te va a generar sentido eh, ir al psicólogo por ejemplo o no te va a generar sentido estudiarte a ti mismo porque ir al psicólogo no es la única vía de conocerte a ti mismo pero no lo vas a hacer si tienes una mente más capciosa, poco a poco va a ir perdiendo sentido el irte a emborrachar todos los viernes en la noche. El tener que ocupar el alcohol para quitarte el freno de poderle decir a la chica que te gusta, que te gusta. Eh, aquí es, es, es increíble, pero es cierto y es real. Así es como se mueven los seres humanos. Lamentable o afortunadamente, dependiendo también desde donde se vea. Decía yo la pregunta, ¿qué genera más sentido, la conciencia o el sexo, poder y el dinero? Pues para algunos será la conciencia, para otros tantos será el interés a través del sexo, del poder o del dinero. ¿Por qué la conciencia no genera interés? Pues porque no da placer, no sobre todo la conciencia no maneja ese placer inmediato y esto genera que me dé flojera porque no obtengo el premio. La conciencia no se ve... De aquí nace la falsa interpretación en las enseñanzas, por ejemplo, en las religiones. Y me refiero a las enseñanzas, no a las instituciones. Las instituciones también manejan la enseñanza a su modo y a su conveniencia. En las enseñanzas, el celibato es asociado con el tache en relación al sexo. La humildad y la pobreza, eh, pues la gente convenientemente también, a través de lo que enseña la institución, lo asocia a no tener dinero y a no tener poder y entonces ahí viene una justificación como había en México en los años 40 30, cuarentas, cincuentas y sesentas yo creo que todavía a que ser pobre era un privilegio y era eh, hacer como oídos al llamado de Dios, esto pues es una manera muy conveniente y muy floja de entender la vida y de entender las enseñanzas. Sin embargo, bueno, mi tema de hoy no son las enseñanzas, sino es en específico este concepto, repito, la apatía. Y la apatía desde el plano psicológico normalmente te amarra a los placeres y te aleja de tu propia psicología. La apatía te amarra a los placeres, ¿por qué razón? Porque los placeres son, aunque efímeros, son tangibles. En cambio, la psicología es... Pues es duradera, es permanente una vez que logras evolucionarla, pero no es tangible. Eh, repito, las mentes comunes simplemente creen en lo que ven. Las mentes finas, sutiles, creen y después ven. No tienen que ver para creer, sino que creen para ver. Es un término ahí, un concepto sobre todo que está amarrado no al término de creencia ciega, sino al término de creencia a través de la verificación de lo que ya encontré. Yo creo en mí, ¿por qué? Porque ya me he demostrado a mí mismo que puedo trascender en trabajos, que puedo trascender en la vida, que puedo trascender en relaciones, etc. Otro concepto que está antagónicamente amarrado a la apatía es el esfuerzo. El esfuerzo sin duda te lleva al triunfo y te lleva a... Bueno, antes que llevarte al triunfo, el esfuerzo psicológico te lleva al crecimiento psicológico, a la evolución psicológica y esto dentro del plano material se ve reflejado en el triunfo, en la recompensa y en el éxito. Sin embargo, ningún esfuerzo es inmediato. Eh, cualquier esfuerzo que tú intentes se va a ver a futuro. Hoy pones un negocio y ese... Ese triunfo no se va a ver el día de hoy. Simplemente no funciona así. Hoy empiezas a estudiar una nueva profesión... ...y tampoco vas a obtener el día de hoy... ...el título de tu nueva profesión. Esto requiere esfuerzo y esto requiere tiempo... ...y esto requiere tener miras más allá de lo que ves con los sentidos. Mucha gente no está dispuesta a tener paciencia... ...y a querer entender todo aquello que no ve. Mientras tengas una mente débil... Eh, pues vas a encontrar mucha satisfacción, ya sea en las redes sociales, en el descanso, en la bebida, en el sexo, en cualquiera de estos escapes, incluido el reconocimiento eh, social. Eh, y esto te va a llevar pues, a acrecentar ese nivel de apatía. ¿Por qué? Yo puedo levantarme a las 6 de la mañana, pero en cuanto dan las 2 de la tarde, que es mi hora de salida del trabajo, ya estoy con un pie fuera. Esto es ser apático. Y bueno, aquí mucha gente me podrá contestar una justificación dentro del plano material. ¿Cuál sería esta justificación? Pues pues decírmelo de siempre, ¿no? no Es que las instituciones, si tú te conviertes en el que siempre es acomedido, entonces te conviertes también en el tonto del trabajo. Sí, este es otro tema. Este es un tema que tiene que ver con el plano material. Esto no... No estoy hablando de eso, estoy hablando del plano psicológico. Y es aquí cuando se hace lo mínimo necesario. Y bueno, el trabajo, el trabajo laboral es una, un reflejo, ¿no? Es un escenario donde se demuestra la apatía. Pero esta apatía se puede demostrar también en una relación de pareja. Se puede demostrar con tus hijos... No tengo interés en hablar con ellos porque de todas maneras no van a aprender. Esto es apatía, esto es autojustificación. Pero en cambio viene, vienen las visitas y de inmediato me presumo y digo que soy el mejor, que soy el padre número uno, que soy la mejor madre, que doy mi vida por mis hijos, que siempre les estoy ayudando es nada más a través del reconocimiento social. Sin embargo, de fondo, no existe este interés. Existe el interés porque voy a obtener el premio a través del comentario y el elogio de las visitas. Si no obtengo ese tipo de elogio, no voy a hacer nada, no me voy a mover. Eh, otro ejemplo muy común es el comer pizza y echarme unas chelas diario frente a hacer una dieta y hacer ejercicio diario. ¿Qué voy a elegir? Bueno, soy una mente débil, pues voy a elegir el comer pizza diario, comer mal, comer tacos, comer sopes. Eh, comer mal en general, comer papas diario de, de sabritas y no estoy, no estoy satanizando ninguno de estos alimentos, pero hacerlo diario y hacerme una costumbre. ¿Por qué? Porque esto me da placer. En cambio, la dieta y el ejercicio no me van a dar resultados el día de mañana. Tengo que hacer lo mínimo pues, unos seis meses... para empezar a ver resultados en mi cuerpo. Como eso es muy cansado... pues entonces prefiero eh, el placer inmediato. Otra vez me vuelvo apático ante los esfuerzos. Una característica importante de la apatía... es que se come tu vida... y lamentablemente te come a ti. Eh, frente a la apatía se van los años. Cuando viste todo aquello que no hiciste... Es entonces que te das cuenta, pero como ya hiciste una costumbre de la flojera y de la de este placer ante no hacer nada si no es necesario, pues empiezas a justificarte y ahí es cuando, cuando llegan ciertos, pues, ciertas justificaciones en relación a que le echas la culpa al gobierno. Le echas la culpa a tu contexto. Y tampoco significa que el gobierno dé todas las facilidades y que no hayas tenido la vida complicada en relación a tu contexto. Esto significa que simplemente no te moviste y tienes que estar muy alerta. Eh, la conciencia requiere de esfuerzo. En cambio, pues, si hoy salgo del trabajo, es viernes, es quincena chupo, fumo, cojo y descanso, pues voy a estar feliz porque es placer inmediato. ¿Y entonces para qué me muevo? ¿Para qué quiero ir a terapia psicológica si el día de hoy ya, ya me eché unos buenos chupes, ya me eché unos buenos fumes y ya me eché unas buenas cogidas, ¿no? Y lo digo con estos términos exactos porque así es como piensa una mente, una mente, ¿cómo decirlo? Pues una mente común. Eh, una mente que no tiene esa disposición a, a ser sutil, a ser capciosa. Eh, y pues aquí a través de esto es como llega el descanso. Eh, ¿Descanso en qué sentido? En que elijo el descanso frente al esfuerzo. ¿Descanso y esfuerzo? No, mejor descanso. Los zapáticos son los que se pasan descansando todo el día en el trabajo, o se la pasan en el celular, o se la pasan evadiendo responsabilidades. Los apáticos, como ya dije, pues se la pasan en el chupe, en la flojera, en el descanso y solamente crean muchos pretextos para estarse justificando. Para romper la apatía es necesario entender. ¿Por qué? Porque si no logras, si no logras ese nivel de entendimiento, mientras tengas tus caguamas, tus condones y el pastel del fin de semana, vas a tener la cara sonriente de oreja a oreja. Sin embargo, en algún punto dentro de ti, cuando seas anciano, quizás, cuando hayas tenido un hijo que no querías, cuando veas y te des cuenta que la vida que tienes el día de hoy no es lo que tenías planeado para ti, es entonces que vas a sentir frustración y vas a vivir la vida a desgano. Y esto a su vez acrecenta otra vez la apatía. Por eso decía yo que la apatía se come tu vida y te come a ti, te devora y no te das cuenta. El apático es una persona que está atrapada por el presente. ¿Y por qué está atrapada por el presente? Porque no tiene más mirada. no no Es decir, su mirada no llega más allá de la ahorita, del placer, de lo que tengo ahorita, lo que siento ahorita, lo que logro ahorita, lo que coja ahorita, lo que chupe ahorita, etcétera. Pero un apático, dado su débil mente, no tiene pues capacidad, sí, pero no tiene disposición a salir de ahí. Porque ya está atrapado por el presente, por el aquí y por el ahora. Se va a quejar siempre de su vida en el presente. Y va a decir que, fueron culpa, que su vida fue culpa y es producto de sus circunstancias. Y también... No se va a mover a futuro porque lo va a ver muy lejano y va a ver como una ilusión. Él se va a justificar en decir que esto nunca va a pasar. De aquí es de donde nace el escepticismo por sí mismo. Y pues bueno, demás conceptos. Eh, esta es como una probada del tema. es La apatía, aquí lo que hice es explicar la naturaleza de la apatía. Sin embargo, bueno, ahora, ¿cómo destruyo esa apatía? ¿Cómo rompo ese ese concepto, esa sensación sobre todo de apatía, pues primero entendiendo. Y ahí es donde en sesión terapéutica doy técnicas para romper estas, pues estos aprendizajes dogmáticos que la vida nos pone, estos aprendizajes dentro del mundo material que nada tienen que ver con el mundo psicológico. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima semana. Arte y psicología. Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp 771 35 65 300.